2: Buenas ¿Cómo va? Es miércoles, ¿no? Che ¿No hay música hoy? ¿Qué pasó? ¡Claro que sí! Miércoles, señoras y señores
1: Bueno
2: la neurona nocturna y The Ramones. Terminamos bien el miércoles, dale. Y esto no termina acá, esto recién empieza. ¿Y cómo empezamos? Pero empezamos así. Mirá. progress. Claro que sí, sentite bien, sentate bien, parate, hace lo que quieras. Pero volvimos, es miércoles. Hawaii. bien por ahí arrancamos como siempre con música después después te hablo pero ahora sigamos escuchando un poco más después seguimos charlando Y así terminó. Así terminó The Offspring con Pretty Fly for a White Guy. Y arrancamos con I Don't Wanna Grow Up. No quiero crecer por los Ramones. The Ramones. Después All Right por Supergrass. Eh, y si estamos hablando de no crecer y punk y adolescencia. ¿Cómo nos vamos a recordar esa famosísima frase? Famosísima para algunos que dice, un sueño adolescente es tan difícil de superar. Y vamos a escuchar ese tema entonces. Claro que sí, por los undertones.
3: street another girl in the neighborhood wish she was mine she looks so good
2: Y eso fue Teenage Kids por los Undertones. Eh, arranca con la frase que te dije antes. Eh, un sueño adolescente es tan difícil de superar. Es una frase que... Este tema le, le partió la cabeza a John Peel. John Peel fue un DJ, un periodista, un locutor... Que empezó su carrera allá en la década del 60 en una de las radios piratas. Viste que acá tenemos una sección dedicada a Radio Caroline. Bueno, hubieron otras más en esa misma época. Una de ellas era Randy Radio London y ahí empezó su carrera John Peel. John Peel es eh, muy reconocido, sobre todo porque incul, eh, eh, impulsó mucho la, la música punk, indie, eh, toda todo esa, esa onda un poco más pesada. También... También hizo mucho por el reggae y el funk allá en, en Inglaterra. Su carrera siguió durante muchísimos años, incluso después de terminadas las radios piratas. Después pasó a la BBC. Eh, por YouTube podés encontrar programas increíbles que se llaman The John Peel Sessions. A veces encontrás programas completos, otras veces encontrás fragmentos, pero en el programa de John Peel pasó todo el mundo. Y como te decía, esta canción le pegó re fuerte al punto que la primera vez que la pasó, la pasó dos veces. O sea, así como la acabamos de pasar nosotros, la terminó de pasar y dijo, es tremenda, pasémosla de nuevo. Nunca lo había hecho en su programa, así le afectó. Y la frase que te remarqué, un sueño adolescente es tan difícil de vencer o de superar, eh, le había gustado tanto que incluso le dijo a la mujer esta quiero que sea la frase que, que pongan en mi lápida y de hecho él murió año 2000 y algo no me acuerdo si 2004 2006 y en la lápida está esa frase y hoy arrancamos con punk que es una, una música que se relaciona mucho con la adolescencia es muy directa, eh, es algo que lógicamente nos va a pegar de adolescentes. No a todos, no a todos, obviamente. Algunos lo descubrimos después eh, y otros en el momento de la, de la adolescencia. Pero este episodio va a ir un poco por ahí, por la música de la adolescencia. Algo que es tan difícil, ¿no? O sea... Porque mi adolescencia puede ser que no sea igual que tu adolescencia. Por muchos factores. Por los diferentes estilos de música que empezamos a escuchar cuando éramos adolescentes. Por las épocas en que nacimos. Así que es muy difícil decir, esta es la música de, del, de la adolescencia. Aunque como te decía, es cierto que el punk casi siempre pega en aquellos años. Y voy por acá porque... Algo que, que yo siempre me pregunto es ¿qué nos hace encerrarnos en un estilo de música? Hay mucha gente que, que a lo mejor les cautiva un, estudio, un, un estilo de música y se quedan ahí, y se quedan ahí. A lo sumo también lo que suele pasar es que lo que vos escuchaste durante tu adolescencia es, es algo que siempre volvés, siempre volvés y decís, y esto es difícil de, de superar. Así que eso es algo que siempre es una pregunta recurrente para mí y estuve investigando un poco. Porque viste que lo que trato de hacer en este programa es presentarte diferentes músicas, un poco para ver si engancho con algún recuerdo tuyo, un poco para ver si, si te hago escuchar cosas que comúnmente no escuchás y a lo mejor empezás a indagar y descubrís música buenísima que no conocías. A mí me pasa así. Yo también confieso y lo conté acá varias veces que en la adolescencia me recontra Empecé mi historia musical con Kiss. No escuchaba ninguna otra cosa que no fuera Kiss. Después con el Heavy... Eh, no escuchaba está bien era heavy ahí bastantes variantes eh, heavy hard rock pero no escuchaba otra cosa que eso después me pegaron los Beatles los Beatles sí me abrieron la cabeza porque empecé a escuchar todas las cosas que hacían y, y encontrar influencias y decir ah esto es rock esto es Rhythm and Blues esto es en blues esto es jazz esto es doo wop de ahí toda la música del 60, y así me fui abriendo a, a otros estilos. Y a pesar de eso, a lo largo de los años, también me he cerrado a otros estilos. Yo acá en el Prejuiciómetro he ido contando algunos estilos que me fui perdiendo en su momento. Y que los descubrí ahora. ¿Estilos o, o artistas? Eh, que los descubrí hace poco. Lo cual, qué sé yo, yo no, no me arrepiento porque de las cosas que he ido escuchando me, me, me he metido de cabeza. Me he metido de cabeza, como podés ver, algunas de las cosas que te cuento acá las, las escuché 15.000 veces, conozco historias, eh, leí, vi, vi películas, documentales, libros... Me metí de cabeza, entonces lo conozco de atrás para adelante, ciertas bandas, ciertos estilos, ciertas épocas, y así me he perdido algunas cosas. Yo me perdí en tiempo real a Soda Stereo y Cerati, eh, y lo descubrí hace no tanto, hace unos años. O sea, sí, yo lo conocía, obviamente que sabía que existían, obviamente que había escuchado canciones porque son esas bandas que las escuchás aunque no quieras porque suenan en la radio, suenan por todos lados. Eh, entonces, me lo perdí y como dije en un prejuiciómetro anterior con Queen, también me pasó lo mismo, que al empezar a indagar descubrí que estaban buenísimos y... Para mí está bueno igual. Descubrir música que ya pasó. Es raro que alguien te diga descubrí a ti. <risa> que te lo diga hoy. Eh, y descubrí discos y descubrí un montón de cosas. Eh, pero nada, eso. Todo eso de, de cerrarnos a ciertas cosas. Es algo, vos viste que es algo recurrente y. y el prejuiciómetro es un lugar para eso, para, para abrirnos a, a escuchar cosas que nos vaya a saber por qué nos, nos negamos. Y mi pregunta de este miércoles iba por el lado de la adolescencia. ¿Por qué en la adolescencia eh, la música que escuchamos nos acompaña durante toda nuestra vida? Y estuve investigando, y encontré una nota que eh, en una parte tenía una frase que dije, epa. Fuerte. Eh, dice que lógicamente la adolescencia es una época en la cual nos formamos musicalmente y esa es nuestra cárcel. Así lo dijo, dijo. ah, la pelota. Eh, si me lo decís así es como que yo suelo tener de cabecera una frase que la tengo en un cuadrito en casa que dice toda convicción es una cárcel. Y es. si te pones a pensar, es una imagen fuerte, a nadie le gusta estar en la cárcel. Cuando pensás que cierta música es una cárcel, decís, no, pará, 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 hay algo que no estoy haciendo bien. A ver, ¿por qué no escucho tal cosa? En realidad, la nota esta habla. a ver, la tengo por acá. Habla desde el lado. desde el punto de vista científico. Eh, y dice, la tengo acá la nota, eh? dice no es, no es nostalgia, es química en tu cerebro eh, diversos estudios científicos han demostrado que escuchar música libera diversas reacciones químicas en nuestro cerebro dopamina, serotonina, oxitocina, sustancias que también se liberan cuando probamos un alimento que nos agrada en especial cuando vemos una película que nos toca la fibra sensible cuando volvemos a hablar con una vieja amiga, un viejo amigo de lo que hace mucho tiempo que no sabemos nada, etc. El proceso es común a todos nosotros y no hay nada que podamos hacer para escapar de, a él, de él. Es inútil resistirse. La música está específicamente creada para que le añadamos, le añadamos sí, memorias, recuerdos, sentimientos del pasado y emociones por venir. Si le arrancáramos todo eso proba, por, probablemente sería inútil. La parte divertida, la que enlaza nostalgia y música, viene ahora. La adolescencia es el momento en el que la liberación de estas sustancias químicas ante reacciones o estímulos externos es mayor. Nuestro crecimiento hormonal entre los 2 y 21 años es extraordinariamente rápido en proporción a los otros años de nuestra vida. Además, nuestra identidad se forja a partir de entonces. Entonces, claro, por ahí viene la cosa científicamente y ahora que lo conocemos sabemos algo que me parece que nos tiene que servir para, para evitar caer en esa cárcel. Bueno, ya tenemos la data, ya sabemos que es un proceso químico y demás. Nadie nos está diciendo que dejemos de, de, de escuchar la música que escuchamos en la adolescencia... ...que la bajemos un escalón... No, no, ...no necesariamente tiene que pasar eso. Yo siempre cuento que cuando a los 10 años empecé a escuchar Kiss... ...no es quería escuchar otra cosa porque dije... ...a ver si escucho otra cosa y me parece mejor. Y con el tiempo fui escuchando otra cosa... ...escuché montones de bandas, las que paso acá... Y me fui dando cuenta que Kiss tiene un lugar importante en mi vida y en, y en mis gustos musicales. Si no es tu gusto musical, no pasa nada. O sea, el, el tema de rankings y demás son herramientas de marketing, son cosas que llenan las revistas, que generan clics en las redes y todo lo demás para que volvamos un rato con todo esto pero la cosa pasa por ahí eh, y para cerrar este bloque de divague vamos con este tema de una banda punk que habla justamente de, de que fue un tiempo magnífico pero que hay que soltar hay que soltar mm. Temazo, temazo de Green Day, Good Riddance, Time of Your Life <coughs> Mientras aclaro la garganta, te voy a contar que tenemos el programa de hoy Tenemos, como siempre, tenemos nuestras secciones y hoy le tocan a tres de nuestras favoritas Todas son nuestras favoritas, pero bueno, hoy tocan estas tres Primero vamos a, vamos a tener la sección dedicada a Laurel Canyon Toda la música maravillosa que surgió en la década de, del 60 En ese barrio tan particular de Los Ángeles, Estados Unidos, California Después, ya que estamos en California ¿Cómo nos vamos a olvidar de ellos? Para mí, otra de las bandas importantísimas de la historia Para mí, mira, vienen los Beatles y los Beach Boys Así que hoy vamos a tener la sección dedicada a los Beach Boys Y vamos a cerrar con... Música de, de los 80 Divagando, divagando y paseando por estos temas que te comenté antes Y sin solución de continuidad Arrancamos con la primera sección Laurel Canyon es el lugar tan especial en Estados Unidos en la década del 60 guitarra de 12 cuerdas folk grandes arreglos vocales música linda y como te dije Laurel Canyon Mira, arranqué hablando de adolescencia y la P madre, la adolescencia que tuvo esa gente, por el amor de Dios. Laurel Canyon era un lugar mágico en donde la música fluía en las casas. Eh, hay tantas fotos... Ahora me vine a la memoria porque <coughs> ciertos artistas surgieron de, de Laurel Canyon. Eh, a ver... Neil Young, Carol King, eh, Leon Russell, eh, Los Birds, por supuesto, eh, Crosby, Still and Nash, John Mayall, eh, The Mamas and the Papas, The Turtles, The Animals. Tantos, tantos pasaron y surgieron de ahí y esto fue, como ya te conté, alrededor del de año 64-65 cuando la Beatlemania ya había explotado. Los Beatles, los Stones, toda la invasión inglesa ya era algo importante. Eran los que marcaban el pulso de, de la música en aquella época. Y ahora me acordé de una foto de Mick Jagger en, en, recostado en una hamaca paraguaya en la casa de Stephen Stills con una guitarra. Esa era la onda de Lauro El Cañón, que vos... Te ibas con una guitarra a la casa de cualquiera. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Y empezabas a tocar. Ahora, los pibes que estaban en, en estas casas eran los que te nombré recién, de Mamás papas eh, Incluso Brian Wilson de los Beach Boys tenía una casa ahí. Entonces vos ibas, pasabas, ¿qué tal? Eh, me pongo a volver con la guitarra. Y así empezaron a surgir esas canciones increíbles. Por ejemplo, una historia bastante conocida, pero... ¿Te la cuento? Porque acá no la conté, en este programa no la conté. Eh, una, una, una mujer muy importante de Laurel Canyon eh, fue Johnny Mitchell. Y ella contando sobre lo que era esa, ese barrio en aquella época, dice... Eso fue el cielo hippie, con un pequeño hogar rústico y buena onda. Habían noches en las que todos se sentaban alrededor del fuego y tocaban música acústica e intercambiaban canciones. Tal cual, es como te decía. Empezaban a tocar y, oh, eh, y componían entre ellos todos los grosos que te nombré recién. Dice Johnny Mitchell, recuerdo escuchar una cacofonía de bandas jóvenes ensayando a la tarde. Por las noches era tranquilo y se escuchaba a los gatos y a los ruiseñores había olor a eucalipto y en primavera, que en aquel momento era la época de lluvias, florecían muchas flores salvajes, eh, muchas flores silvestres. Laro el Canyon tenía un hermoso aroma distintivo. Y Johnny Mitchell había empezado una relación con Graham Nash, que enseguida se, se mudó a la, a la casita de, de ella. <coughs> <coughs> Perdón, ¿cómo estamos hoy? Eh... Cuenta Graham Nash que era una casa chica y la cosa era quién toca el piano primero, porque había un solo piano en la casa. Eh, ella estaba haciendo un, un disco y escribiendo y componiendo diariamente. Y él también yo también, dice, estaba en el medio de un disco con David, con David Crosby. De, perdón, David Crosby y Stephen Stills y componía diariamente y era una cosa así, ¿no? Eh, entonces, tocaba un ratito, qué sé yo y ella a lo mejor le decía tenemos eh, vamos a almorzar y <risa> después almorzaban y después quizás yo tenía un, un rato el piano eh, dice Graham Nash que un día se fueron a caminar, compraron un florero eh, y compraron otras boludezas, chucherías para la casa. Eh, Nash se fue al piano y pensó, dice, me encanta esta mujer. Y este momento que me siento muy, muy centrado, muy con los pies en la tierra, en, en la relación... Y dice, me senté en el piano y una hora después salieron con esta canción.
5: I'll light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for how was Always while I listen to
6: Boy
2: today. y eso fue Our House por Crosby, Steel Nash and Young del disco Deja Vu y esa era la adolescencia de esta gente, ¿verdad? una maravilla, viste que si entendés inglés, habrás notado que la canción arranca con lo que te conté eh, yo prendo el fuego, eh, vos ponés las flores en, en el jarro que compramos, en el florero que compramos. Eh, así era tal cual la vida de Graham Nash y Johnny Mitchell, que en esa época estaban en pareja. Y él compuso esta canción que quedó en el disco de Crosby, Steel Nash and Young. Y Johnny Mitchell también estaba componiendo a lo pavote... Y en esa época, en esa época salió uno de los clásicos indiscutidos de Johnny Mitchell. Bot Sides Now de Johnny Mitchell del álbum Clouds. También tiene otra versión. La grabó muchos años después. Que ya tiene otra voz, lógicamente, y es otra onda completamente diferente. La letra toma otro significado. A lo mejor la conoces se... esa versión de esta canción, Bot Sides Now. Bot Sides Now Aparece en la película Love Actually, eh, Realmente Amor, en la escena que Emma Thompson, el personaje de Emma Thompson, descubre que el marido la estaba engañando. Eh, lo que habla esta canción, mira, al principio dice algo así como... me estoy acordando de memoria. Eh, para, mejor manoteo la letra. Eh, a ver... Eh, claro, habla viste, de algo como, como ve al mundo eh, castillos de helados en el aire eh, ca eh, cañones, cañones como montañas ¿no? montañas de plumas por todos lados yo miraba a las, a las nubes de esa manera pero ahora eh, solamente bloquean el sol y lo bueno de, de, los, de las buenas letras es que lo puedes analizar de mil maneras y vos le das la interpretación que quieras, casi te diría, porque se puede ver como una canción adolescente, porque la escribió en esa época, eh, y en una época de cambios, básicamente lo puedes interpretar lo que dije recién como que bueno, después se da cuenta que las cosas no son tan ideales como la veía, sino que lo ves desde un punto de vista más, más realista. Y quizás lo que está diciendo Johnny Mitchell es que no hay una respuesta correcta. Eh, es así, va por ahí. Eh... Uy, pará Y otra, otra grosa De aquella época También de Laurel Canyon la, la chica que este, este tema que te voy a pasar Es de su segundo álbum solista Que es absolutamente recomendable Esta canción ya la pasé La pasé por Amy Winehouse Una versión increíble De Amy Winehouse ¿Cuándo la pasé? ¿El episodio anterior? No me acuerdo eh, Todavía no te dije Si querés escuchar los episodios anteriores de la neurona nocturna Los podés escuchar en la página de la radio seno.fm barra radio banda retro Vas a ver que están todos los programas de la radio Buscas la neurona nocturna y están todos los programas También los programas anteriores los podés escuchar en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar, lo pones, escuchas un ratito, te aburrís. Bueno, suele pasar. Eh, y lo seguís escuchando en otro momento. Pero te estaba diciendo, eh, este tema que te voy a hacer escuchar lo pasé en otro episodio por una, en una versión increíble de Amy Winehouse, Realmente lo compuso esta grosa. Después te cuento la historia de quién es esta mujer. Pero este tema, por el amor de Dios... Will you love me tomorrow por Carol King, tremendo, tremendo. Pensar que empezamos con punk, ¿sí? Viste que antes te pasé un tema de Johnny Mitchell. Bueno, acá en los estribillos, en el, perdón, en el coro, no sé si, si lo estás escuchando con auriculares o en un equipo, de un lado los los coros, obviamente la voz principal es Carol King, pero en los coros tenés de un lado a Johnny Mitchell y del otro lado a James Taylor viste lo que te dije que en Laurel Canyon Cañón eran todos amigos todos iban de casa en casa eh, esta canción pertenece al disco Tapestry de Carol King es su segundo álbum solista la tapa está sacada en la, la foto de la tapa está sacada en la casa de ella en Laurel Canyon. Cañón eh, quién es Carol King es absolutamente todo. Ya, ya con este tema, para mí, la persona que compuso este tema, ya te ganaste todo. No, no hace falta que compongas más nada. Pero esta muchachita, junto a quien después fue su pareja, eh, eh, Jerry Goffin, crearon una dupla de compositores tremenda, eh, Goffin y King compusieron montones de temas, mirá qué dupla compositiva que habrán formado, que John Lennon y Paul McCartney cuando recién empezaron dijeron, la verdad que nuestro sueño sería ser una dupla de compositores como Goffin y King, porque de hecho los Beatles grabaron varios temas de ellos, eh, algunos es Change, eh, Don't Ever Change. Y ahora se me olvidan los otros. Pero grabaron varios temas de Goffin y Kim y tantos otros. Sobre Carol Kim eh, te tiro algunos datos. Está activa desde 1958 y pertenec per per pertenecía al staff de compositores de lo que era el edificio Brill. Un edificio donde habían varios compositores. Y componían, componían y se lo daban a un montón de artistas. De hecho, esta canción primero la grabaron de Shirley en los 60s. Esto es del año 70, 71, creo. 70, 71, ¿eh? No más de ahí. Eh, Carol King es una de las compositoras más exitosas de la última parte del siglo XX en Estados Unidos... Eh, habiendo compuesto o co-compuesto 118 hits del pop Que entraron en el, en el ranking Hot 100 de Billboard eh, King también compuso 61 hits que rankearon bien alto en Inglaterra Convirtiéndola en la compositora eh, más exitosa de Inglaterra Entre 1962-1962 y 2005 mirá si sabrá escribir esta pibita tremendo, cuando lo conoció a Goffin eh, él escribía letras y se enteró que ella componía eh, tocaba el piano como la P madre, qué sé yo che, qué te parece esta letra está buena, a ver hagamos algo, y bueno, ahí empezaron esa, esa dupla que después se eh, terminaron casando, fueron pareja, tuvieron dos hijos creo eh, y de hecho, de hecho, un, una canción tremenda que pasé el episodio pasado de Aretha Franklin la compuso Carol King para ella. Eh, Jerry Wexler. Lo conté, lo conté el episodio pasado. Que le, le pidió a Carol King que le compusiera una canción para Aretha. Eh, en este disco. La, la grabó también Carol King se llama eh, You Make Me Feel Like a Natural Woman lo recomendé el episodio pasado y te lo vuelvo a recomendar busca esa canción en YouTube busca Aretha Franklin Kennedy Honors que es un ciclo de de recitales que se hicieron en la Casa Blanca si conoces lo que todo, todo lo que fue la vida de Aretha Franklin y ahora conociendo lo que te conté de Carol King, esa parte a mí, a mí se me hace un nudo la garganta, la verdad. Eh, y si no, si no, mira, te escuchás el episodio anterior de La Neurona Nocturna, lo encontrás como te dije, en la página de la radio, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Eh, y también, si aún no lo hiciste, te recomiendo que te veas la película Respect. Eh, con Jennifer Hudson que se estrenó hace muy poco eh, y voy a poner otro temita más otro temita más de Carol King también de Tapestry
7: Claro
2: I feel the earth move por Carol King de su discazo Tapestry que te lo recontra recomiendo es un discazo de principio a fin te pasé dos temas mirá para que te des una idea 25 millones de copias lleva vendidas hasta el día de hoy le fue bastante bien me parece con eso eh, y para cerrar por hoy la sección de, de, de Laurel Canyon voy a poner esta banda que me encanta que para que veas que no es nada más así música acústica, ¿viste? Eh, bueno, este último tema de Carol V esa onda más soul. Así que no, no era nada más guitarrita y todo tranqui, todo hippie. También existían los Turtles. Los Turtles famosos por Happy Together, que tienen temazos que pasé en otros episodios. Eleanor, You Showed Me. Bueno, vamos a cerrar con dos temas de los Turtles, que tienen toda esa onda de la nueva ola argentina. Bueno, mucha de la música que se escuchó por acá en, en los 60 y estaba inspirada en estos monstruos de Laurel Canyon. Y así terminamos por hoy la sección de del el Canyon con dos temas de los Turtles, You Baby y She Rather Be With Me. Acá me manda mensaje Sebastián, dice primero You Baby de que estuvo compuesta por Sloan y Barry. También la grabaron de Mamas and the Papas y su banda inventada The Grassroot. Eh, fue grabada en los estudios Western Recorders con Steve Howey en batería. Era un técnico de grabación de puta madre y también un baterista. Eh, Steve Howey grabó en la versión de los grassroots. Eh, antes la habían grabado de Bamas and the papas con Hal Blaine en la batería. Y si hablamos de Hal Blaine <ríe> tenemos que hablar sí o sí del programa que te tengo que recomendar. El programa que sale... Por de Retro, los viernes, días de futuro pasado. Todos los viernes de 20 a 22 horas. Conducido por mi amigo Sebastián Ferreiro. Eh, ahí vas a escuchar. Pasa, por ejemplo, de, de Hal Blaine. Que es un baterista de P Madre. Eh, hace todo un recorrido que la verdad que me sorprende. En la cantidad de canciones que tocó. ...y escúchalo porque también vas a, te vas a dar cuenta de... ...chao, ese tipo toca en esa canción... ...y en esa, y en esa, y en esa... ...es un chabón que tocó con todo el mundo... ...tocó con, con los Beach Boys... ...que vamos a escuchar ya ahora en un ratito... ...tocó con Frank Sinatra... ...tocó con de Papas ...tocó con absolutamente todo el mundo... ...pero bueno, acordate de escuchar el programa de Sebastián... ...y mañana tenemos al Viajero Sideral por Band de Retro... ...todos los jueves en vivo... De 10 y media a 12 de la noche. Los dos programas, los tres programas, todos los programas de la radio, acordad que los podés escuchar también en formato podcast en cualquier momento, cuando quieras, mañana, tarde, noche, en la página de la radio, Sento, seno, seno, seno con z, seno.fm, barra radio bande retro. Y así cerramos, como te dije, por hoy, la sección de Laura el Cañón.
0: Estás escuchando. La neurona nocturna, una sinapsis radiofónica sobre música, cine y otras pasiones sin sentido.
2: Sin sentido, claro que sí. ¿Por qué no? ¡Qué maravilla esto! the beach boys Vamos a escuchar un rato a los Beach Boys. Y mira, si arranqué hablando de adolescencia y la música de los Beach Boys se relaciona muchísimo, muchísimo con la adolescencia, eh, ciertamente, con, particularmente con la adolescencia en Estados Unidos. Cuando uno escucha los primeros temas de los Beach Boys, es imposible que no se te venga a la cabeza esa imagen de chicos en la universidad, con camperas, con la letra eh, en, en la campera, eh, las chicas con polleras, eh, largas y, y anchas, y surf, y todo eso. Y claro que hablaron de, de la adolescencia. Ellos empezaron a grabar cuando tenían 18, 19 años. Eran unos nenes, unos nenes. Y este tema, temazo, temazo. Ya que hablamos de Laurel Canyon recién, cuando David Crosby, de Crosby Steel and Nash y de los Birds, escuchó esta canción. Eh, dijo: listo, yo no, no, no me puedo dedicar a la música. Esto es insuperable. Por suerte, esto lo hizo inspirarse y se dedicó a la música. Y bueno, vaya que hizo cosas increíbles vocalmente con Crosby Steel and Nash.
3: Tell my secrets too In my room
2: Room por los Beach Boys y esta canción que obviamente es hermosa y vos decís, ay sí el lentito surf, qué sé yo la letra también, alguna de las partes dice en este habla de, de su habitación ¿no? que en su, su habitación es un lugar seguro lo que le pasa a muchos en la adolescencia eh, en una parte dice en este mundo eh, yo encierro todos mis, mis preocupaciones y mis miedos eh, en otra parte dice sueño y proyecto, eh, me recuesto y, y rezo, lloro y suspiro, me río del ayer. Esto que vos decís, sí, es, qué sé yo, es una letra, sí, está linda, eh, retrata bien la, la adolescencia. Cuando conoces la historia de, de Brian Wilson toma otra dimensión porque... La verdad que el padre de los hermanos Wilson, eh, recordad que los Beach Boys estaban formados por, por tres hermanos. Brian Wilson, líder, compositor, bajista, arreglador, productor de la banda y genio residente de los Beach Boys. Eh, los, los Beach Boys eran tres hermanos, Brian, Dennis y Carl Wilson. Eh, un primo Mike Love y un amigo de la familia Al Jardín. Lo que te iba a decir es que el padre de los hermanos Wilson les pegaba y les pegaba en serio. Eh, entonces cuando Brian de esta manera habla de su habitación y que es un lugar donde se siente tan seguro y que también llora y que se ríe del ayer, de lo que pasó. Imagínate lo que era esa habitación para él. Algo que yo siempre destaco de la música de Brian Wilson y, y de los Beach Boys. Es lo sorprendente que me resulta para mí Que una persona que tuvo una vida tan, tan complicada Y, y con, 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 tantos, con tantos traumas eh, Generó esta música tan hermosa eh, Lo que alguna vez dijo Brian Wilson Es que él componía con la intención De ayudar a sanar y alegrar a otras personas Así que mirá la grositud Hablando de, de la adolescencia, es un tema bastante recurrente en, en la obra de los Beach Boys y en este temazo. Tremendo ese final y es tan cortito. Lo que hacen al final es una belleza increíble. Pero eso era la bestialidad y la genialidad de Brian Wilson. Se le ocurrían semejantes eh, armonías y semejantes melodías. Y Ahí al final, como final. Eso que podría ser tranquilamente una canción para cualquiera. Esta canción se llama... Cuando crezca para convertirme en un hombre. La letra es bastante básica pero... Te cuento un poco la, la mentalidad de, de Brian Wilson, adolescente, y proyectando. Dice, me gustarán las mismas cosas que me, me, me gustaban cuando era chico. Eh, miraré hacia atrás y desearía que no hubiera hecho lo que hice. ¿Cómo verá esta, esta letra hoy por hoy, no? Eh, ¿Buscaré las mismas cosas en una mujer que me gustan en una chica? Eh, ¿Me asentaré rápido o primero viajaré por el mundo? Eh, ¿Mis chicos estarán orgullosos o pensarán que, en su, que su viejo es realmente cuadrado? Eh, ¿Cuando ellos salgan a, a, a divertirse? Yo también me divertiré. Eh, eh, y, y así, y así. <risa> impresionante. Eh, y también hablando de, de la adolescencia, y estaba la parte divertida en este temazo.
6: Away. Away. fun, 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 now that daddy took and
3: she fun, 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 now tell and away.
2: Cuando entran las armonías vocales, viste que al principio arranca Mike Love, el cantante, solo y después en el estribillo entran todos. ¡Es increíble! Por Dios, fan, 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 por los Beach Boys. La letra dice... Ella eh, agarró el auto de su papá y manejó hasta la hamburguesería. Eh, parece que se olvidó lo de la biblioteca. Como le había dicho a su viejo. Eh, y con la radio al mango va manejando tan rápido como puede. Y ella va a tener diversión, diversión, diversión. Hasta que su papá le saque el T-Bird. t, -bird. t -bird es el Thunderbird. Que es un auto. Un auto que era re top en aquella época, en los 60. Eh, sigue la letra. Dice... Las chicas no la pueden soportar. Porque ella camina, se ve y maneja como un as. Eh, ella hace que parece, ella hace parecer a la carrera Indy 500, una carrera de autos, como una carrera de carrozas romanas. Eh, muchos eh, chicos intentan atraparla, pero ella los, los lidera como en una carrera de, de gansos salvajes no sé qué será ese tipo de carrera eh, de, y después le dice el cantante le, como hablándole a esta chica <coughs> dice vos sabés que tu papá se está vivando <ríe> eh, no deberías haberle mentido eh, y como él te sacó ...las llaves del auto... Eh, ...pensás que la diversión se acabó... Eh, ...pero podés venir conmigo... ...porque tenemos un montón de cosas para hacer... Eh, ...y tendremos diversión, diversión, diversión... ...ahora que... Eh, eh, ...tu papá te sacó el... ...el -Bird, eh, ...y así termina... Lo que, ...lo que me encanta de esta canción... ...que la protagonista es una mujer... Eh, en esta época, viste que, que como dije en el episodio anterior Que nos centramos en, en música cantada, interpretada por mujeres en, en esta época donde se está reviendo todo el tema de, del machismo y demás Y viste que siempre circularon los, los chistes de, de lo mal que manejan las mujeres y todo lo demás Yo la verdad que choqué tantas veces <risa> Choqué yo Que por suerte no, no hemos tenido que sufrir nada, ni, ningún, ninguna cosa demasiado grave. Pero en esta letra, la protagonista es una mujer y viste, maneja como un as, es, es grosísima. Eh, así que mira, mira qué grande los Beach Boys en plena década del 60 eh, haciendo esta canción. Eh, otro tema, otro tema que habla de adolescencia de los Beach Boys. Am So Young. soy young por los Beach Boys y se quería casar se quería casar dice la letra dice básicamente eso eh, nos queremos casar pero somos tan jóvenes qué intensidad y eso es lo que lo que te hablaba al principio eh, toda la, la época de la adolescencia que las, hormon las hormonas están a full y, y marcan un poco nuestras preferencias musicales, la música que escuchamos en esa época nos pega, nos pega bien fuerte y nos acompaña, por lo general nos acompaña durante muchos años. Eh, ¿Será por acá la música que escuchabas vos en tu adolescencia? ¿No será? Vaya a saber. Nos escribe Ana Laura y dice que los miércoles me hacen bien. Qué grande Ana Laura, pero qué grande. Eh, esa es la intención, esa es la intención. ¿Qué sé yo? Escuchar un poco de música... Hablar boludeces... Eh, pero... Compartir... Compartir un rato... ¿Cómo te podés... ¿Cómo te podés comunicar... Con nosotros... Como lo hizo Ana Laura... Por las redes del, de la radio... Eh, tanto en Facebook... Como en Instagram... Buscá Radio Bande Retro... Nos mandas un mensaje, lo leemos al aire, si no, lo leemos el programa próximo. Facebook.com barra Radio Bande Retro o Instagram.com barra Radio de Retro. Y... Uy, mmm, oh, otra, otra canción de los Beach Boys. Tremenda. Tremenda, un disco que amo. En algún momento pasaré el disco entero, vaya a saber Pero que es re adolescente. Eh, es esto. Wouldn't It Be Nice de los Beach Boys de ese álbum que no debe faltar en ninguna discografía que se preside tal Pet Sounds. La letra la letra dice algo así como no sería lindo si fuéramos más grandes. Eh, acordate que esto lo compuso cuando tenía 24 años. Esta bestia. No solo lo compuso, lo interpretó. Brian Wilson está eh, ahí entre las voces que escuchás. Eh, tocó el bajo, lo produjo, lo arregló, increíble. Bueno, pero te decía, la letra dice no sería lindo si fuéramos mayores eh, entonces no tendríamos que esperar tanto y no sería lindo si viviéramos juntos en la clase de mundo en, a la cual pertenecemos eh, you know it's gonna make it... sabes que eso lo va a hacer mucho mejor ...cuando podamos decir buenas noches y quedarnos juntos. ¿No sería lindo si nos pudiéramos despertar en la mañana cuando el día es nuevo? Y después de haber pasado el día juntos, eh, abrazarnos durante toda la noche. Eh, los tiempos felices juntos que estuvimos pasando... Espero que cada beso nunca se termine, ¿no sería lindo? Eh, y después dice, en el, en el puente, en la parte del medio, dice, quizás si pensamos y deseamos y esperanzamos y, 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 y rezamos, eh, puede que se vuelva realidad. Eh, entonces no habría ni un solo día que no pudiéramos hacerlo podríamos casarnos y podríamos ser felices. ¿No sería lindo? La intensidad de la adolescencia. <risa> claro, porque, qué sé yo, eh, quizás en cierta edad decís y casarse lo charlamos y convivir lo charlamos. Pero después de todo, viste que si tuviste la suerte de, de enamorarte... No, ya digo mucho más allá de la adolescencia. Si te enamoraste 30, 40, 50 años, cuando realmente te me, te me tejoneás, viste que decís, si me siento como un adolescente, esa intensidad, esa intensidad es la que te contaba al principio que hace que la música se nos clave tanto en esa época. Y para cerrar por hoy la sección de los Beach Boys, ya te voy a hacer escuchar, en otros episodios otro tipo de canciones los Beach Boys porque el catálogo es inmenso, pero obviamente que ellos quedaron muy prendidos a, a esa época, a, a la primera época. Eh, el nombre les jugaba en contra, los muchachos playeros es algo que en algún momento pensaron de cambiarse el nombre porque la gente no aceptaba, no aceptaba otra música de ellos. Y hay mucha, muchísima música grosa. Pero de vez en cuando han tratado de volver a las raíces y vamos a cerrar por hoy la sección de los Beach Boys con esta canción que hicieron en la década del 80, 1985, para ser exactos y habla de volver, volver a aquella época de oro.
6: love you like I could do so far
2: Y así cerramos por hoy la sección de los Beach Boys con Getcha Back de su álbum de 1985 que se llama simplemente Los Beach Boys. Y ahí me hizo acordar, Pilar, que esa canción sale en la película de Herbie. ¿La nueva? La... la que se hizo hace unos años. La última creo que fue. Hace bastantes años que se hizo, pero está esta canción. Así que ya que los Beach Boys nos dejaron en los 80, ponemos la púa y arrancamos con la siguiente sección. spray en el pelo, jeans nevados. ¡Claro que sí! Señoras y señores, estamos en los 80. Y justamente en la década del 80 hubo como como una invasión de películas que tenían que ver con la adolescencia. Hay, hay un montón. Algunas... Son la verdad es que marcaron un antes y un después, y fueron molde de las películas para adolescentes que se hicieron después. Eh, por ejemplo, mira, la adolescencia en un pueblo era muy triste porque había pasado. Te estoy contando una película, eh, o al menos cómo arranca una película. Había habido un accidente, eh, me parece que había habido un baile. ...y alguno de los chicos se fue en auto... ...y ahí... ...no sé si por alcohol o algo... ...la cosa es que alguien había muerto... ...me parece... Eh, ...hace bastante que la vi... ...por eso no me acuerdo... Eh, no, ...no es un gran guión... ...pero habla de, de, de... ...un pueblo en Estados Unidos... ...donde se había prohibido bailar... ...porque había pasado eso... ...había pasado un accidente... ...pero por suerte... Por suerte llega Kevin Pancetta y las cosas cambian. Claro, Kevin Bacon. Y claro, Victoria se dio cuenta que acá nos manda un mensaje y dice Footloose. Pero por supuesto. Decime, Papa Frita, ¿qué sé que no estás bailando? A vos, te digo, claro Parate, hazme el favor Footloose de la película Footloose con, eh, por Kenny Loggins Y si hablamos de, de Adolescencia Eterna mira este tipo Y habrá escrito y habrá tenido Hits, tuvo tuvo, mejor dicho, hits Prácticamente en todas Las décadas, varios adolescentes O varios de los que fuimos adolescentes En diferentes décadas Podemos decir, uy oh, sí, tal tema de Este pibe, y este pibe Es siempre joven He worked. Stewart Animal Total con Forever Young Temazo, temazo Y si estamos hablando de la, de la adolescencia ¿Cómo no vamos a escuchar a este muchacho Que en la década del 80 dijo algo así O mejor dicho, cantó algo así como que Ayer eh, me puse tan viejo que sentí que me iba a morir Que podía morir Ayer me sentí tan viejo que me dieron ganas de llorar The Cure In Between Days de su álbum The Head on the Door. Y si estamos hablando de adolescencia y días de gloria, que venga el jefe y que nos hable de días de gloria. Y claro, tenía que venir el jefe acá, tenía que venir Bruce Sprinting para hablarnos de los Días de Gloria. Eh, Glory Days, Bruce Sprinting de su álbum, uno desde que reventó todo también, vendió todo lo que quiso del álbum Born in the USA, también de la década del 80. Lógicamente, ¿de qué estamos hablando? Eh, mirá, ahí en el estribillo eh, Bruce Sprinting dice Glory Days, Días de Gloria... Eh, se te van a pasar en, en el pestaneo de una de una chica joven. como que de, de esos días de gloria se te pasan en un abrir y cerrar de ojos? Porque habla, viste, la letra habla de. te acordás de aquel pibe, qué sé yo, que jugaba al béisbol. Y te acordás de aquella chica, bla 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 bla. Habla de eso, habla de eso básicamente. La letra. Y me parece que la cosa pasa un poco por ahí. Eh, antes teníamos a los Beach Boys y Brian Wilson... ...hablando de... ...y me gustaría ser más grande, qué sé yo... ...y hay veces, muchas veces... Eh, ...sobre todo en la adolescencia pasa que queremos ser más grandes... ...loco, si hay algo que tenemos clarísimo... ...es que para atrás no podemos volver... ...ojalá, ojalá existiera el DeLorean... ...al menos como para volver para atrás y ver ciertas cosas... ...pero acordate que el DeLorean de Volver al Futuro no te rejuvenecía, entonces, nada, viví el presente, para adelante vamos seguro, eso seguro, entonces es vivir el presente, pasa por ahí la cosa. Y te dije que en los 80 hubo un montón, un montón de películas que hablaban de, de la adolescencia, la siguiente canción, mira, si viste esta película, después te digo a qué película pertenece pero es una de esas películas fundamentales sobre adolescencia que es de 1985 es de 1985 eh, y si la viste cuando arranque este tema y te van a dar ganas de, de tirar el puño al aire de hacer así ese gesto si viste la película vos acordate lo que te digo Y claro, ahí Victoria acertó y nos mandó un mensaje Este tema pertenece a la película The Breakfast Club Dice ella, con lo del puño ya estaba Eso es fácil Claro, si viste esa película te lo recontra, acordás La película es The Breakfast Club de 1985 de John Hughes Acá creo que se tradujo como el club de los cinco En España no me acuerdo La traducción literal es el club del desayuno eh, como te decía, es una película paradigmática de, de la década del 80 sobre adolescentes donde hay cinco personajes que representan los típicos estereotipos de la escuela secundaria y nada, están castigados y tienen que pasar un sábado completo en la escuela Y a partir de ahí se van dando cuenta que los estereotipos eran más profundos de lo que parecía en realidad Si no la viste, si no la viste te la recontra recomiendo No sé dónde está, no sé en qué plataforma está Pero se consigue, se consigue de Breakfast Club Búscala eh, y si la viste, está buena verla de nuevo Es una película que, que está buena Yo me acuerdo, yo la vi en tiempo real En la década de los 80 Pero bueno, no me quiero por las ramas Mirá, 2201 No me pasé No me pasé, no me pasé tanto Me estoy pasando unos minutos, pero ya cerramos acá Cerramos acá me estuve En, en estos últimos episodios me estuve pasando 15, 20 minutos, así que terminar 2202 es un lujo como siempre te digo, este programa no lo hago solo, lo hacemos un equipito aguerrido y unido que tiene en nuestras filas a Rubén Sonoman como productor, a Juan Marchetti en diseño gráfico, a Claudia Gaere en la locución y a Pilar Ravarini en las redes sociales como nuestra community manager. Muchísimas gracias a vos por acompañarme durante estas dos horas. Me encanta que, que, te, que le des un espacio a este programa que, que en todos los quilombos que tenemos y con todas las obligaciones que tenemos, las notificaciones, las distracciones que tenemos en el día a día, que le dediques dos horas a, a este programa es un montón para mí y te lo recontra súper agradezco. Nos recontra ayudas si se lo recomendás a la gente, haces correr la bola, que se yo, porque de a poquito de a poquito estamos creciendo. Si nos estás escuchando ahora, yo te doy el certificado de que después vas a poder decir yo lo escucho desde la época de cemento. Así, vos estás escuchándonos en esa época. Cuando después toda la gilada diga, pero sí, la neurona nocturna, vos nos escuchás desde el primer día. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo, o nos escuchamos mejor dicho, nos escuchamos el próximo miércoles. Eh, a seguir laburando La neurona bien atenta Ven muy con papas fritas Y good show La vida pasa, pero nosotros seguimos siendo adolescentes.
3: ¿eh?
2: Adolescentes con experiencia, ojo. Ojo. Terminó la neurona nocturna, pero vos ahora te podés quedar escuchando la radio. de Retro tiene música retro sin olor a Natalina. Vas a ver, así me caso. Termina este tema, quédate escuchando Bande Retro. Mañana también escuchas un cachito quizás. Y vas a ver, después me contás, ¿sí? Nos vemos el miércoles que viene. Este abrazo es para vos.